0: Kurz vorab, diese Finanzhaus Classics Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Viele Menschen trauen sich mit dem Investieren nicht loszulegen, weil sie Angst vor der komplexen Steuerthematik haben. Das ist mir schon mehrfach aufgefallen. Und deswegen beschäftigen wir uns genau mit dieser Thematik in dieser Folge, um ein bisschen die Angst zu nehmen. Denn das Steuerthema ist gar nicht so kompliziert. Und vor allem könnt ihr eigentlich auch nichts falsch machen, wenn ihr mit einem deutschen Broker arbeitet, der auch ganz normal die Kapitalertragssteuer für euch abführt. Das Einzige, was euch dann passieren kann, ist, dass ihr auf eure Kapital Erträge zu viel Steuern bezahlt. Deswegen beschäftigen wir uns in der heutigen Folge mal damit, auf was man so achten sollte, wenn es um das Thema Steuern geht. Und wir zeigen euch auch ein paar ganz legale Steuertricks, wie ihr eure Steuer reduzieren könnt. Viel Spaß mit dieser Folge. Steigen wir mal gleich in die Thematik ein, um hier schon mal die Angst zu nehmen. Das Thema Steuern beim Investieren ist eigentlich ziemlich einfach geregelt. Wenn ihr nämlich einen deutschen Broker habt, dann führt der Broker für euch die Steuer automatisch ab. Das heißt, ihr habt hier schon mal kein Risiko der Steuerhinterziehung oder dass ihr hier irgendwas falsch abgebt, außer ihr habt natürlich Auslandsbroker. Nichtsdestotrotz wird euer Broker das Ganze für euch natürlich nicht optimieren. Deswegen schauen wir uns jetzt mal Steuern in a Nutshell an. Beim Investieren gilt der Grundsatz, zunächst einmal müsst ihr nur dann Steuern bezahlen, wenn auch tatsächlich Kapitalerträge entstehen. Kapitalerträge können zum Beispiel sowas sein wie realisierte Kursgewinne. Also ihr habt beispielsweise eine Aktie zu 100 gekauft und zu 120 verkauft. Dann müssen nur diese 20 Euro versteuert werden. Oder ihr habt eine Dividende kassiert oder ihr habt Zinseinnahmen. Also müsst ihr im Grunde immer nur dann Steuern zahlen, wenn euer Investment Früchte trägt. Die Steuer, mit der ihr eure Kapitalerträge versteuern müsst, nennt man Kapitalertragssteuer. Es ist eine sogenannte Abgeltungssteuer. Denn wenn ihr die bezahlt habt, ist eure Steuerschuld abgegolten. Ein großer Vorteil der Kapitalertragssteuer, anders als die Einkommensteuer, ist, dass es eine Pauschale ist. Das sind nämlich 25 Prozent. Bei der Einkommenssteuer ist es ja so, dass euer Steuersatz progressiv mit eurem Einkommen steigt. Das ist bei den Kapitalerträgen nicht so. Es gibt einige Ausnahmen, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Obendrauf auf die 25 Prozent kommen nochmal 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag. Somit kommen wir dann auf einen Gesamtsteuersatz von 26,375 Prozent. Wenn ihr kirchensteuerpflichtig seid, dann kommen nochmal zusätzlich 8 bzw. 9 obendrauf. Somit seid ihr dann bei einer Gesamtsteuerbelastung von 28 bzw. 27,83 Soweit die Grundlagen zur Besteuerung. Jetzt kommt aber noch zusätzlich ein sogenannter Sparerpauschbetrag hinzu. Das sind einmalig im Jahr 1.000 Euro, die ihr steuerfrei an Kapitalerträgen beziehen könnt. Das heißt, wenn ihr keine weiteren Kapitalerträge über diese 1.000 Euro hinaus habt, dann sind diese 1.000 Euro Kursgewinn, Dividende oder was was auch immer es ist, steuerfrei. Alles darüber hinaus müsst ihr dann versteuern. Wenn ihr beispielsweise 1.500 Euro Kapitalerträge habt, dann sind die ersten 1.000 Euro steuerfrei. Die restlichen, also 500 Euro, müsst ihr dann versteuern, und zwar mit dem Steuersatz von 26,375 Prozent, wenn ihr nicht in der Kirche seid. Wenn ihr in der Kirche seid, ist es höher. Und kommt somit auf eine Steuerbelastung von 131,88 Euro. Jetzt gibt es bei der Steuer noch zwei Besonderheiten zu beachten. Die erste ist, dass ETFs einen Steuerbonus haben, nämlich von 30 die sogenannte Teilfreistellungsquote. Das bedeutet konkret, dass ihr nur 70% eurer ETF-Erträge tatsächlich versteuern müsst. Allerdings Achtung, das gilt nur für sogenannte Aktienfonds oder Aktien-ETFs und diese sind wie folgt definiert. Mindestens 51% des investierten Kapitals muss in Aktien investiert sein. Erst dann kann dieser ETF von den 30% Teilfreistellung profitieren. Aber sind diese 30% wirklich ein Geschenk vom Staat? Nein, leider nicht. Es ist tatsächlich eine Kompensation für Steuern, die der ETF an sich schon bezahlen muss. Ein ETF ist ja nichts anderes als ein Fonds. Und wenn ein Fonds Gewinne erwirtschaftet, muss er auch hier auf diese Gewinne Steuern bezahlen. Wie hoch diese Steuer ist, das hängt von verschiedenen Faktoren ab, auf die ich jetzt nicht genauer eingehen möchte. Um diesen Effekt zu kompensieren, nämlich dass euer ETF bereits Steuern bezahlt hat, bekommt ihr diesen Rabatt von 30%. Wenn man also diesen 30% Rabatt mit berücksichtigt, ist eure effektive Steuerbelastung 18,46% inklusive Soli, aber ohne Kirchensteuer. Das ist ein schöner Vorteil, den Aktien-ETFs haben. Wir müssen aber im Hinterkopf behalten, dass es kein Geschenk ist, sondern dass es tatsächlich eine Kompensation dafür ist, dass der ETF bereits Steuern gezahlt hat. Kommen wir zu einer zweiten und letzten Besonderheit, die ihr wissen müsst, wenn es um das Thema Investieren in ETFs und Steuern geht, nämlich der sogenannten Vorabpauschale. Diese Vorabpauschale ist leider etwas kompliziert zu verstehen, wir werden aber später im Video noch mal detaillierter darauf eingehen. Außerdem haben wir auch schon mal ein Video und einen Vorabpauschalenrechner für euch dazu produziert. Den Link zu beiden findest du unten in der Beschreibung. Die Vorabpauschale ist eine Steuer auf eine sogenannte fiktive Dividende. Vor allem bei thesaurierenden ETFs kommt sie zum Tragen, denn diese Vorabpauschale soll dafür sorgen, dass der sogenannte Steuerstundungseffekt, den thesaurierende ETFs oder Fonds haben, abgemildert wird. Konkret bedeutet das, wenn ihr einen ausschüttenden ETF habt, dann bekommt ihr Geld auf euer Depot überwiesen und diese Ausschüttung muss versteuert werden. Bei thesaurierenden ETFs ist das anders. Dort werden die Kapitalerträge thesauriert, also im Fonds, drin gelassen. Es fällt also keine Steuer an. Das findet das Finanzamt aber nicht so cool und deswegen wird hier mit einer fiktiven Dividende gerechnet, also einer fiktiven Ausschüttung, auf die ihr eine Steuer bezahlen müsst. Das ist dann die sogenannte Vorabpauschale, vor der braucht ihr aber keine große Angst haben, denn die ist in der Regel ziemlich gering. Anders als der Name der Vorabpauschale vermuten lässt, kann man nicht pauschal beantworten, wie hoch die Steuerbelastung wirklich ist, denn die wird von Jahr zu Jahr neu berechnet. Wie gesagt, auf diese kommen wir aber gleich nochmal im Detail zu sprechen. Das waren soweit auch schon die Basics zum Thema Steuern. Jetzt kommen wir in den deutlich interessanteren Teil, nämlich wie kann ich mir denn Steuern sparen, bzw. auf welche kleinen Hebel sollte ich achten. Kommen wir gleich mal zum ersten Tipp, nämlich den sogenannten Freistellungsauftrag stellen. Wir haben ja eben erfahren, dass wir einen sogenannten Sparerpauschbetrag von 1000 Euro pro Person bzw. 2000 Euro bei Verheirateten haben. Dieser Sparerpauschbetrag wird in eurer Steuererklärung mit berücksichtigt und dann bekommt ihr zu viel gezahlte Kapitalertragssteuer zurückerstattet. Allerdings wäre es noch besser, wenn diese Kapitalertragssteuer gar nicht erst bezahlt werden müsste. In Deutschland funktioniert es das so, dass wenn ihr Kapitalerträge erzielt habt, dass dann euer Broker automatisch die Kapitalertragssteuer an das Finanzamt für euch abführt. Es handelt sich bei der Kapitalertragssteuer um eine sogenannte Quellensteuer. Also es wird direkt dort erhoben, wo die Quelle des Geldes ist. Genau wie übrigens bei der Einkommensteuer. Hier bezahlt ja auch euer Arbeitgeber die Steuer für euch und ihr müsst es nicht separat ans Finanzamt überweisen. Achtung, hier nochmal ein wichtiger Hinweis, das gilt nur für in Deutschland ansässige Broker, nur diese führen die Kapitalertragssteuer automatisch ans Finanzamt für euch ab. Wenn ihr ausländische Broker benutzt, wie beispielsweise DeGiro, eToro oder andere, dann wird die Kapitalertragssteuer nicht automatisch abgeführt und ihr müsst jetzt zwangsläufig eine Steuererklärung machen, um eure Kapitalerträge anzugeben. Euer Broker kann allerdings nicht wissen, wo ihr euren Sparerpauschbetrag von 1000 Euro im Jahr gerne nutzen würdet. Wenn ihr es bei ihm nutzen möchtet, dann könnt ihr ihm das mitteilen über den sogenannten Freistellungsauftrag. Das geht in der Regel bei Online-Brokern ziemlich einfach mit einigen Klicks. Wenn ihr diesen Freistellungsauftrag gestellt habt, dann führt er für die ersten 1000 Euro Kapitalerträge auch keine Kapitalertragssteuer für euch ab. Das Geld ist also länger bei euch und kann dementsprechend mehr für euch arbeiten. Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich dem Steuervorteil von thesaurierenden ETFs. Eben habe ich es ja schon mal angedeutet. Ein ETF, in dem Aktien enthalten sind, bezieht ja von den enthaltenen Aktien Dividenden. Diese Dividenden könnten dann entweder an die ETF-Investoren ausgeschüttet werden, dann handelt es sich um einen ausschüttenden ETF oder die Dividenden bleiben einfach im Fondsvermögen drin und machen das Fondsvolumen dementsprechend größer und steigern dementsprechend auch den Anteilspreis. Diese Variante nennt man thesaurierende ETFs. Diese haben einen sogenannten Steuerstundungsvorteil, der funktioniert nämlich wie folgt. Wir wissen ja, wenn es zu Dividendenausschüttungen kommt, dann müssen Steuern bezahlt werden. Also muss bei ausschüttenden ETFs immer dann Steuern bezahlt werden, wenn ausgeschüttet wird. Wenn allerdings nicht ausgeschüttet wird, sondern das Geld im Fondsvermögen bleibt, also bei thesaurierenden ETFs, dann fällt auch keine Steuer an. Wir haben also entsprechend mehr Geld, was länger für uns arbeiten kann. Die Steuern zahlen wir erst ganz am Ende, wenn wir unsere tesorierenden ETFs mit Gewinn wieder verkaufen. Diesen Vorteil nennt man den sogenannten Steuerstundungsvorteil. Wir zahlen also unsere Steuer später, haben dementsprechend länger mehr Geld, was für uns arbeiten kann, statt für das Finanzamt. Genau dieser Effekt wurde aber mit der letzten Steuerreform durch die Vorabpauschale neutralisiert. Denn die Vorabpauschale eliminiert genau diesen steuerlichen Vorteil der thesaurierenden ETFs. Wenn das aber so ist, dass die Vorabpauschale genau diesen Vorteil eliminiert, müsste es doch eigentlich völlig egal sein, ob man ausschüttende oder thesaurierende ETFs investiert. In der Theorie ist es so, aber es gibt genau vier Fälle, in denen thesaurierende ETFs doch besser dastehen als ausschüttende ETFs. Nämlich immer dann, wenn die Vorabpauschale geringer ist, als das, was wir bezahlen müssten, wenn es zu einer Ausschüttung käme bei einem ausschüttenden ETF. Fall Nummer 1 ist, wenn keine Kursgewinne in einem Jahr entstanden sind. Nehmen wir an, es gibt zwei ETFs, einen ausschüttenden, einen thesaurierenden. Beide haben keine Kursgewinne erzielt, haben vielleicht sogar, wie im Jahr 2022 bei den meisten ETFs, Kursverluste erlitten. Nichtsdestotrotz wird der ausschüttende ETF trotzdem ausschütten, denn er hat ja Dividenden kassiert und hier fällt dann eine Steuer an. Der thesaurierende ETF wird in diesem Jahr aber keine Vorabpauschale bezahlen müssen. Die Thesaurierung ist also steuerfrei. Fall Nummer zwei ist, wenn der sogenannte Basiszins negativ ist. Der Basiszins ist ein Element der Berechnung der Vorabpauschale und dieser wird jedes Jahr von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht. Der Basiszins hängt von der generellen Zinsentwicklung ab. Im Jahr 2021 und 2022 waren wir in einem ziemlich niedrigen Zinsniveau und dementsprechend war der Basiszins negativ und es ist keine Vorabpauschale angefallen. Auch hier wieder in diesen beiden Jahren waren die thesaurierenden ETFs im Vorteil. Der dritte Fall ist, wenn der Kursgewinn des thesaurierenden ETFs kleiner ist, als das, was der ausschüttende ETF ausgeschüttet hat. Auch in diesem Fall wäre der thesaurierende ETF im Vorteil. Und der vierte und letzte Fall ist, wenn der Basiszins ziemlich klein ist. Das bedeutet, der Basiszins muss nicht zwangsläufig negativ sein, aber wenn wir einen niedrigen Basiszins haben, fällt auch die Vorabpauschale ziemlich niedrig aus und somit stellen wir uns damit auch wieder beim thesaurierenden ETF günstiger. Diese vier Fälle haben wir hier eigentlich nur für Nerds aufgezählt, die müsst ihr euch natürlich nicht merken, denn das Einzige, was zählt ist, was ist denn im langfristigen Durchschnitt besser, thesaurierend oder ausschüttend? Fassen wir das Ganze noch mal kurz zusammen. Die Vorabpauschale eliminiert den Vorteil der Tesaurierer. Trotzdem gibt es einige Fälle, in denen Tesaurierer besser dastehen. Beispielsweise, wenn es Kursverluste gibt. Wenn es also so ist, dass in manchen Fällen der Tesaurierer besser dasteht, in anderen Fällen er aber genau gleich auf ist mit dem Ausschütter, dann hat der Tesaurierer immer noch einen Vorteil, nämlich immer dann, wenn einer der vorhin genannten Fälle eintritt. Dementsprechend ist der Steuerstundungseffekt der Tesaurierenden ETFs natürlich im Vergleich zu früheren Steuerregelungen deutlich, abgemildert worden, existiert aber immer noch. Puh, wir haben das ziemlich komplizierte Thema Steuerstundung und Vorabpauschale endlich abgehakt. Wenn ihr nicht alles verstanden habt, ist es nicht schlimm. Merkt euch vielleicht einfach nur, thesaurierende ETFs haben immer noch einen leichten Vorteil gegenüber Ausschüttenden. Kommen wir zum nächsten Punkt, dieser lautet Freibeträge jedes Jahr voll ausnutzen. Ihr habt ja den eben schon besprochenen Sparerpauschbetrag von 1000 Euro. Dieser wird übrigens auch mit der sogenannten Vorabpauschale verrechnet. Leider gelten diese 1.000 Euro immer nur in einem einzigen Jahr. Es gilt das sogenannte Zuflussprinzip. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel in einem Jahr nur 500 Euro von diesem Sparerpauschbetrag genutzt habt, dann könnt ihr die restlichen 500 Euro nicht ins nächste Jahr übertragen, sondern diese 500 Euro verfallen einfach. Das wäre ziemlich schade, wenn das passieren würde. Deswegen solltet ihr diesen Sparerpauschbetrag ausnutzen. Und das könnt ihr tun, indem ihr zum Beispiel ETFs, die gerade im Plus sind, teilverkauft. Angenommen, ihr habt in einen ETF zu 100 Euro investiert und dieser ist jetzt gestiegen auf 200 Euro. Dann habt ihr 100 Euro sogenannten Buchgewinn. In eurem Depot steht also plus 100 Euro. Diese 100 Euro müsst ihr noch nicht versteuern, sondern ihr würdet die erst dann versteuern müssen, wenn ihr den Anteil verkauft. Da ihr aber auf 15 Jahre anlegen wollt, wird das bestimmt nicht dieses Jahr der Fall sein. Habt ihr aber noch Sparerpauschbetrag frei, dann könntet ihr überlegen, diesen Anteil zu verkaufen, 100 Euro zu realisieren, diesen dann nicht versteuern zu müssen und dann diese 200 Euro noch einmal neu anzulegen. Somit hättet ihr dann geschickt euren Sparerpauschbetrag ausgenutzt und somit habt ihr dann später, wenn ihr euer ETF-Portfolio auflösen möchtet, weniger Gewinne, die ihr dann zu dem Zeitpunkt versteuern müsst. Wenn ihr keine Teilverkäufe tätigen möchtet, könnt ihr das auch natürlich mit ausschüttenden ETFs tun. Ihr könnt bis zu einem gewissen Betrag in ausschüttende ETFs investieren und dann werden diese Ausschüttungen natürlich auch mit eurem Sparerpauschbetrag verrechnet. Das Problem ist hier nur die Steuerbarkeit, denn ihr könnt ja nicht genau steuern, wie viele Ausschüttungen jedes Jahr auf euch zukommt. Das heißt, ihr könnt hier nicht sonderlich gut optimieren. Ihr werdet entweder ein bisschen zu viel Ausschüttung bekommen oder vielleicht ein bisschen zu wenig. Gerade bei geringerem Depotvolumen kann sich das aber lohnen. Dann macht es Sinn, mehr in ausschüttende ETFs zu investieren, statt in thesaurierende. Denn wenn die Ausschüttungen insgesamt im Jahr unter 1.000 Euro bleiben, dann sind die für euch ja so lange steuerfrei, bis ihr die 1.000 Euro überschreitet. Wichtig an dieser Stelle, weniger für die Steuer als für die Investitionsstrategie, ist, dass ihr die realisierten Gewinne oder Ausschüttungen später natürlich auch wieder reinvestiert. Also ihr sollt die Gewinne nicht realisieren und dann auf dem Girokonto liegen lassen, sondern das Geld muss natürlich reinvestiert werden. Wenn ihr diese Strategie der Teilverkäufe wählt, also einen Teil eurer Gewinne zu realisieren, um den Sparerpauschbetrag auszunutzen, habt ihr zwei Komplikationen. Die erste ist, dass hier Ordergebühren anfallen. Ihr solltet also darauf achten, dass ihr nicht bei einem Broker seid, wo dieser steuerliche Vorteil gleich wieder durch Gebühren aufgefressen wird. Der zweite Aspekt, auf den ihr achten müsst, ist das sogenannte FIFO-Prinzip. FIFO steht für First In, First Out. Gerade wenn ihr per Sparplan investiert, ist es nämlich gar nicht so leicht festzuhalten, wie viel Gewinne ihr auf welche Anteile habt. Angenommen, ihr investiert einmalig in einen ETF 100 Euro, dessen Kurs gerade bei 50 steht, dann bekommt ihr zwei Anteile. Dann steigt der Kurs auf 100 Euro, ihr investiert nochmal 100 Euro, dann bekommt ihr nur noch einen Anteil. Ihr habt insgesamt im Depot also drei Anteile. Jetzt steigt der Kurs weiter auf 150 Euro. Euer Depotwert wäre dann insgesamt 450 Euro, dreimal 150. Investiert habt ihr aber nur 200 Euro, nämlich zweimal 100 euer Depot zeigt also einen Gewinn von 250 Euro an. Diese 250 Euro verteilen sich aber nicht gleichmäßig auf die einzelnen Anteile. Eure ersten beiden Anteile haben nämlich jeweils 100 Euro Kursgewinn gemacht. Ihr habt sie nämlich nur zu 50 gekauft. Der letzte und dritte Anteil hat aber nur 50 Euro Kursgewinn gemacht. Würdet ihr also nur einen Anteil verkaufen, dann gilt das First-in-First-out-Prinzip. Dann würde also der erste Anteil berücksichtigt werden, auf dem 100 Euro Kursgewinn drauf sind. Diese 100 Euro würden also zu versteuern sein bzw. würden mit dem sparer Betrag verrechnet werden. Diese Berechnung ist nicht ganz trivial. Wir werden versuchen, euch hier Tools zur Verfügung zu stellen. Ihr könnt aber auch mal online recherchieren, was es da gibt. Die Lösung kann hier sein, dass ihr einfach mal einen Verkauf bei eurem Broker simuliert und dann werdet ihr hier bei manchen Brokern angezeigt bekommen, wie groß euer Kursgewinn auf diese Anteile ist und findet somit raus, wie groß der realisierte Gewinn sein wird. Im Zweifelsfall einfach etwas weniger Anteile verkaufen. Ihr braucht aber auch nicht überoptimieren. Steueroptimierung sollte jetzt nicht den größten Teil eurer Zeit in Anspruch nehmen. Habt einfach nur im Hinterkopf, dass es dieses FIFO-Prinzip gibt. Denn das kann die Erklärung dafür sein, dass eure Wertpapierabrechnung etwas anders aussieht, als ihr euch das vorgestellt hattet. Kommen wir zur nächsten Strategie und das ist Verluste bewusst steuern. Was man nämlich bei der Versteuerung mit berücksichtigen muss, ist, dass man Gewinne und Verluste unter gewissen Bedingungen miteinander verrechnen kann. Es gibt nämlich sogenannte Verlustverrechnungstöpfe. Insgesamt gibt es drei Stück. Zwei, die für uns interessant sind. Sind. Zunächst einmal den Verlustverrechnungstopf Aktien, wo ihr alle Gewinne und Verluste mit dem Handel von Aktien miteinander verrechnen könnt. Der zweite interessante Verlustverrechnungstopf ist der sonstige Topf. Hier werden ETF oder Fondsgewinne und Verluste miteinander verrechnen. Unter gewissen Bedingungen könnt ihr, wenn ihr in einem Jahr Verluste erlitten habt, diese auch ins nächste Jahr übertragen. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel im Jahr 2022 Verluste realisiert habt, im Jahr 2023 aber Gewinne macht, dann könnt ihr diese miteinander Verrechnen. Allerdings Achtung, immer nur innerhalb eines einzelnen Topfes. Habt ihr also beispielsweise im letzten Jahr Verluste mit Aktien gemacht und in diesem Jahr Gewinne mit ETFs, dann könnt ihr diese beiden nicht gegeneinander rechnen. Eure beispielsweise 100 Euro Verlust bei Aktien könntet ihr also nur mit 100 Euro Gewinn bei Aktien gegenrechnen. Mit diesen Verlustverrechnungstöpfen könnt ihr aber auch arbeiten. Diese Strategie nennt sich sogenanntes Tax Loss Harvesting. Wenn ihr Wertpapiere in eurem Portfolio habt, die einen Verlust aufweisen und ihr euch sowieso von diesen Wertpapieren verabschieden möchtet, dann könnt ihr diese Wertpapiere verkaufen, Verluste realisieren und diese Verluste dann gegen Gewinne gegenrechnen. Das setzt natürlich voraus, dass ihr andere Wertpapiere habt, die gerade im Plus sind. Also nehmen wir zum Beispiel mal einen Technologie-ETF, der 200 Euro im Minus ist und auf der anderen Seite habt ihr zum Beispiel einen Welt-ETF, der 200 Euro im Plus ist. Beim Tax-Loss-Harvesting würdet ihr dann die negative Position verkaufen, die, die ihr sowieso loswerden möchtet, aber auch die positive Position, da, wo ihr Kursgewinne drauf habt. Dann hättet ihr 200 Euro Verlust gemacht und hättet 200 Euro Gewinn realisiert. Diese werden dann gegeneinander gerechnet und dementsprechend fällt keine Steuer an. Diese Strategie macht natürlich nur dann Sinn, wenn ihr Wertpapiere habt, die im Negativen sind, die ihr aber sowieso loswerden möchtet. Wenn es sich um Wertpapiere handelt, die ihr weiterhin behalten möchtet, dann würdet ihr Verluste realisieren, dann quasi euren Verlustverrechnungstopf aufblähen und dann wieder in denselben ETF oder in dasselbe Wertpapier investieren, aber zu einem niedrigeren Kurs und wenn der dann wieder auf den Ursprungsbetrag steigt, dann müsst ihr hier auf diese Gewinne wieder Steuern bezahlen. Dementsprechend wäre diese Strategie natürlich ein Nullsummenspiel. Ihr würdet hier nichts gewinnen. Kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt, wie man Steuern sparen kann. Und das betrifft vor allem diejenigen, die verhältnismäßig wenig bzw. kein Einkommen haben. Ich habe ja eingangs gesagt, dass die Kapitalertragssteuer eine Pauschalsteuer ist von pauschal 25 Viele Leute, nämlich all diejenigen, die über 25% Einkommenssteuer haben, haben dadurch einen Vorteil, dass sie diese Kapitalertragssteuer zahlen, statt die Einkommenssteuer. Es gibt aber Menschen, deren Steuersatz liegt unter 25% und die können eine sogenannte günstige Prüfung beim Finanzamt beantragen. Ist also beispielsweise euer persönlicher Einkommenssteuersatz nur 20%, dann würde das Finanzamt das prüfen, ob das so ist und wenn das der Fall ist, dann müsst ihr keine 25% Kapitalertragssteuer zahlen, sondern würdet euren Einkommenssteuer Steuersatz, Also in diesem Fall jetzt die 20% Steuern bezahlen. Gerade also bei niedrigen Einkommen lohnt sich das. Dann gibt es aber auch Fälle von Menschen, die überhaupt keine Steuer bezahlen, nämlich all diejenigen, die unter dem Grundsteuerfreibetrag von ca. 10.000 Euro im Jahr liegen. Das sind beispielsweise Kinder mit Junior-Depots oder Studenten oder Azubis. Wenn ihr unter diesem Grundsteuerfreibetrag seid, dann könnt ihr eine sogenannte NV-Bescheinigung beantragen. Das ist eine sogenannte nicht Damit bescheinigt euch das Finanzamt, dass euer persönlicher Einkommensteuersatz bei 0% liegt. Und diese Bescheinigung könnt ihr dann eurem Broker zuschicken und der wird dann keine Kapitalertragssteuer mehr für euch an das Finanzamt abführen. Das ist also eine großartige Gelegenheit, als Student am Kapitalmarkt teilzunehmen und in den ersten Jahren keine Steuern zu bezahlen. Zum Ende des Videos habe ich nochmal zwei Nerd-Tipps für euch, die vor allem für diejenigen sind, die wirklich haargenau hinschauen wollen und nochmal Steueroptimierung auf die letzten Prozente betreiben wollen. Der erste Tipp lautet, in ETFs investieren mit Sitz in Irland. Hierzu müssen wir nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen, wie das mit den Steuern funktioniert. Wenn euer ETF beispielsweise in eine Apple-Aktie investiert, ist das ein US-amerikanisches Unternehmen. Wenn Apple sich dazu entscheidet, Dividenden auszuschütten, was es in den letzten Jahren ja getan hat, dann erheben die Finanzämter der USA eine sogenannte Quellensteuer von 30%. Schüttet Apple also 100 Euro Dividende aus, behalten die USA sich direkt einmal 30% sogenannte Quellensteuer ein. Vielleicht erinnert ihr euch an den Anfang des Videos zurück, wo wir über die sogenannte Teilfreistellung gesprochen haben. Diese ist nämlich genau eine Kompensation dafür, also für diese erhobene Quellensteuer in entsprechenden Ländern, wie beispielsweise 30 Prozent in den USA. Jetzt gibt es einige Länder, die ein attraktives Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA haben. Dazu zählt zum Beispiel Irland. Diese haben sich mit den USA geeinigt, dass wenn ein ETF oder ein Investor in Irland sitzt, dass dieser dann keine 30%, sondern 15% Quellensteuer bezahlen muss. Das ist natürlich nochmal ein erheblicher Steuervorteil, der sich besonders dann auswirkt, wenn ihr viele US-amerikanische Unternehmen in euren ETFs habt. Bei ETFs, wo keine US-Aktien drin sind, da fällt natürlich dieser Steuervorteil nicht ins Gewicht. Für stark US-gewichtige ETFs wie beispielsweise den MSCI World ist also eine Investition in einen in Irland ansässigen ETF von Vorteil. Kommen wir jetzt mal zum zweiten Tipp und dieser geht sogar noch einen Schritt weiter, baut aber auf dem ersten auf. Das ist nämlich Investieren in einen Swap-basierten MSCI World ETF. Swap-basierte ETFs, die den MSCI World abbilden, sind nämlich in den USA vollständig von der Quellensteuer befreit. Hier werden also keine 15% abgezogen, sondern null. Das liegt an der sogenannten 871M-Regelung der USA, die Derivate auf US-Aktien besteuern sollen. Hiervon sollen aber ETFs ausgeschlossen werden. Das sind dann sogenannte Qualified Indizes, die gewisse Bedingungen erfüllen müssen. Diese Bedingungen würde ein Swap-basierter MSCI World ETF aber erfüllen. Wir sehen also, hier gibt es eine weitere Steueroptimierung für ETFs, die stark in US-Aktien investiert sind. Und das Schöne an dieser Sache ist, ist, dass sowohl in Irland ansässige als auch Swap-basierte Aktien-ETFs ebenfalls von der Teilfreistellung von 30% profitieren. Das war soweit auch schon das komplexe Thema Steuern. Wir haben leicht angefangen und sind dann immer nerdiger geworden. Lasst euch aber von dem Thema Steuern nicht verunsichern. Fangt einfach an mit dem Investieren. Im schlimmsten Fall zahlt ihr etwas zu viel Steuern. Aber wenn ihr einen deutschen Broker habt, habt ihr kein Risiko, hier versehentlich Steuerhinterziehung zu betreiben. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht in deinem Umfeld, über diesen Podcast zu sprechen bei Freunden und Bekannten. Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung darlässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.